0: Oi por amor, bom dia, boa tarde ou boa noite Independente de quando e onde você estiver me ouvindo ou me vendo Eu oro para que o Espírito Santo ilumine Jesus diante de você E através de você, para que através de nós, em nós, Cristo seja visto e experimentado Para mim tem sido uma alegria compartilhar com você toda semana Uma reflexão, uma imagem, né, uma parábola ah, das parábolas que Jesus nos ensinou e lá no primeiro episódio, na verdade, quando eu fui apresentar né, essa série de programas, eu falei para você que parábolas, elas são imagens. E Jesus ele utilizava dessas imagens e por detrás dessas imagens tinham ensinamentos profundos a respeito a, do que o homem deve ser e de quem Deus é. Então, a minha proposta foi que lêssemos as parábolas de Jesus de maneira a curadora, né, para curar... A nossa imagem de Deus fraturada e curar também a nossa autoimagem fraturada. Então, se a gente parte do ponto que Deus nos fez a sua semelhança e a sua imagem, então o Vitor, o autoconhecimento que o Vitor precisa ter, precisa caminhar, deve ter, né? Precisa caminhar em direção à imagem de Deus que está impressa, imprimida no Vitor. Então, se eu tenho uma imagem deturpada de Deus, automaticamente eu terei uma imagem deturpada de mim mesmo. Então, eu, o, o, nosso, o nosso objetivo aqui nessas conversas é trilharmos um caminho que nos mostre, que nos revele, através das parábolas de Jesus, uma imagem correta, ou melhor, mais pura sobre Deus, de quem ele realmente é e da forma como Jesus o representa. E automaticamente, ao entendermos Deus, a imagem de Deus, o nosso autoconhecimento também fica muito mais próximo da realidade, já que fomos feitos a imagem de Deus. Mas hoje eu não quero necessariamente ler com você uma parábola. Na verdade, eu quero contar para você uma reflexão que eu tive no restaurante semana passada. Eu estava almoçando com uma pessoa muito amada por mim, um amigo meu, e a gente estava almoçando. E ele estava me contando coisas sobre a vida dele que a gente nunca tinha parado para conversar. E enquanto ele falava, eu me lembrei ah, de uma das histórias mais conhecidas da vida de Jesus né, aqui no, no mundo, né, nos três anos ali públicos, principalmente da vida de Jesus, que foi a situação de Jesus com a mulher pega em adultério. Eu já preguei essa, essa, essa história, né, já utilizei essa história centenas, milhares de vezes e acho que é uma das histórias que mais nos ensinam, principalmente num momento como esse que estamos vivendo, de tanto apedrejamento, cancelamento, xingamento... Né? gente pronta para jogar, pronta para tirar pedra, pronta para matar quem fez errado, enfim. Então, eu acho que essa é uma parábola que conversa bastante com os nossos dias e também conversa muito com a nossa autoimagem e a nossa imagem de Deus. O que acontece é o seguinte, uma mulher ela é pega em flagrante de adultério, ou seja, ela estava praticando o ato. Né? Então, ela estava praticando o ato do adultério e ela foi pega ali e aí eles pegam essa mulher e levam essa mulher para praça pública mas é interessante que uh, se você não ler a entrelinha do texto você vai pensar pô mas cadê essa mulher cadê a pessoa que estava praticando o ato com essa mulher ela não estava tá sozinha tá adulterando sozinha cadê o homem é, mas o homem não era levado, até porque o homem era protegido pela sociedade e o que ficava sempre exposto era a mulher. Então a mulher está ali na praça, obviamente, eles não tiveram misericórdia, pelo menos penso eu, e não tiveram o um mínimo de senso de deixar aquela mulher se vestir. Eu imagino, tá? Então fica aqui a minha imagem. Eu imagino que aquela mulher não estava vestida ali naquele meio, no máximo um lençol... Né, no seu, é, enrolado ali no seu corpo, colocado no meio de uma praça e os, os acusadores cheios de pedra na mão dizendo Jesus, a lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada. Pedra nas mãos e a lei de Moisés a nosso favor. E você sabe da história. Jesus diz, aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. Eles convencidos por sua consciência soltam as pedras e vão embora. E fica Jesus e a mulher ali. Aí Jesus olha para ela e diz, alguém te condenou? Ela disse, não, ninguém me condenou. Jesus diz, nem eu te condeno, vá em paz e não peques mais. E enquanto eu refletia sobre essa história nessa conversa com esse meu amigo, eu disse assim para ele, existem no mínimo três tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoas são as pessoas que estão com pedra nas mãos e não tem tipo... Elas nem tentam esconder que estão com pedra nas mãos. Está no rosto delas que elas estão dispostas a apedrejar pessoas. Está no rosto delas a predisposição em apedrejar alguém, em condenar alguém, em julgar alguém. Está tá no rosto delas que não tem misericórdia ali. Está no rosto delas. Elas têm Moisés a favor delas. Elas têm a religião a favor, a favor delas. Elas têm os seus dogmas, e as suas crenças, e os seus aprendizados e os seus preconceitos é, reafirmados pela sua religião a favor delas. Então as pedras estão nas mãos e elas nem colocam no bolso. Então, o primeiro tipo de gente é gente que está com o rosto empedrado. Está na cara dela que ela tira uma pedra em você a qualquer momento. Segundo tipo de gente é um, é, é, são as pessoas que não estão necessariamente com as pedras nas, pedras nas mãos, mas estão com as pedras no bolso. Tipo assim, olha, eu não tô aqui com o rosto empedrado, como quem diz, vou te atirar uma pedra. Mas se você atirar uma pedra em mim, eu já estou preparado para devolver para você. Então, eu não necessariamente estou com a pedra na mão, mas está no bolso, precisando do tiro do bolso e atacar a pedra em você. E o terceiro tipo de pessoas, que eu espero que seja onde eu e você, onde nós nos encontremos, são pessoas que não têm onde achar pedras. Elas não conseguem achar pedras na leitura bíblica, elas não conseguem achar pedras na espiritualidade da vida, elas não conseguem achar, achar lógica, sentido em ter pedra nas mãos enquanto vivem a vida, não faz sentido pedras para elas. Então, por não, faz, não fazer sentido e não ter respaldo das pedras, nem na religião, nem na vida, uh, nem no, no seu próprio sentido, na sua própria consciência, elas não têm onde encontrar pedras. Por isso são pessoas que parecem que estão sempre expostas e sempre em perigo, porque ela não tem ali uma defesa à altura de uma pedra que ela possa receber. Só que dentro dessa minha conversa com esse meu amigo, eu cheguei numa conclusão. E a conclusão que eu cheguei e que eu quero compartilhar com você é que pessoas que não têm onde encontrar pedras são pessoas saudáveis, pessoas saudáveis, Jesus disse assim que se eu tomar um tapa no meu rosto, eu tenho que virar a outra face. Jesus disse que se alguém me obrigar a andar uma milha, eu tenho que andar a segunda. E Jesus não me ensinaria algo que não seja saúde saudável. Eu penso que doença é ter pedra na mão e no bolso. Saúde é não conseguir achar sentidos. Sentido para ter pedra na mão ou no bolso. Então, a minha oração por mim, por você e por nós, eu estava até agora numa... Num encontro com, com o pessoal que tem liderado pastoreio aqui da por Amor, e eu falei pra eles, cara, ah, o dia que o pessoal da nossa comunidade não conseguir encontrar pedra em lugar nenhum, o cara tá aqui na por Amor ouvindo o evangelho, a mulher tá aqui na por Amor ouvindo o evangelho, e de repente ela se encontra com uma situação, e ela até tenta achar uma pedra e ela fala, eu não, eu não tenho pedras, eu tô ouvindo o evangelho, eu tô seguindo Jesus, eu tô... Eu não sei atirar pedra em ninguém, independente do que tenha feito, se tacou pedra em mim ou se não tacou pedra em mim, eu não, eu não tenho esse caminho, eu, esse caminho é fechado pra mim. Não consigo encontrar pedras em lugar nenhum. E aí é óbvio que sem pedras a vida é mais leve. E penso também que quando Jesus diz assim, quem não tem pecado atire a primeira pedra, na entrelinha do que ele tá dizendo, está escrito o seguinte, olha, Vitor, por amor... Brasil, Igreja Brasileira, mais prejudicial do que o adultério dessa mulher é a coragem de vocês de andarem com pedra nas mãos ou no bolso. Mata mais pedras na mão e no bolso do que o adultério dessa mulher. O adultério dessa mulher, ele fere, ele mata sim, ele faz mal sim, olha a vergonha que essa mulher está passando, a alma dela é, é, é doentia, fica doente por isso. Enfim, a gente sabe disso. Mas me parece que é mais prejudicial a coragem das pedras do que o erro da mulher, necessariamente. E aí eu vejo que Jesus está dizendo pra gente o seguinte. Existe um caminho, não de vingança, mas de cura e de recomeço para as pessoas. Mas para esse caminho ser aberto e possível, é preciso... Ter esse terceiro tipo de gente. Pessoas que não têm pedra na mão. E nem pedra no bolso. Então a minha oração é que essa imagem. Dessas três pessoas. É a minha parábola hoje aqui para vocês. Três pessoas. A minha parábola é a seguinte. Três pessoas. Uma com pedra na mão. E com o rosto empedrado. A outra. O rosto tá bonitinho. Parece que tá tudo bem. Mas a pedra tá no bolso. E a outra ela está num estado de paz tão profundo... e de senso de amor tão profundo... que ela não encontra pedra em lugar nenhum. E aí a minha pergunta para você é... E aí? Que tipo de gente nós queremos ser? Porque no final não é Deus que escolhe pro Vitor... se o Vitor tem pedra na mão ou não. No final é o Vitor que escolhe. Quando enxerga isso, que tipo de gente ele quer ser? Então a minha oração é que eu, você... que nós possamos andar pelo caminho... desse terceiro tipo de pessoas que vivem num estado de paz, de não julgamento, de ausência de pedras e de uma, um desejo profundo de sim, encontrar com pessoas pega em flagrante de adultério, mas não para condenar, mas para olhar no olho dela e dizer, ninguém te condenou, Deus também não te condena e Ele não tem isso para a sua vida, por isso você agora pode ir sabendo que Deus te ama e não fazer isso novamente, até porque você vive fazendo isso daí para tentar ser aceita, tentar ser acolhida e tentar ser amada, e ser aceita acolhida e amada é algo que Deus fez por você, e agora que eu tô te contando isso vá e não peques mais, amém